2: Bonjour les cinéphiles et bienvenue dans cette deuxième émission spéciale, 71e festival du film de Le Carnot. Nous sommes toujours sur les bords du lac majeur ici au Tessin et je suis bien accompagné pour cette deuxième émission spéciale. Il y a tout d'abord Alexandre Caporal, salut Salut Robin Il y a Thibaut Ducret. salut Et il y a Sven Papo, salut Robin euh, vous êtes donc avec nous pour discuter de ce 71 e festival du film de Locarno. Nous allons revenir en partie sur les films que nous avons déjà pu voir. Avant cela, j'en profite pour vous dire que l'émission spéciale numéro 1 est évidemment en ligne et vous allez déjà pouvoir retrouver nos shots spéciales sur la rétrospective et également sur Bruno Dumont. Euh, donc nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Puis sachez également que nous n'évoquerons pas les deux grands films de la piazza que sont Equalizer 2 et Black Clansman qui seront les sujets de deux débats spécifiques qui sortiront dans les prochains jours sur la chaîne du Saloon. Et c'est parti pour cette deuxième émission spéciale.
3: Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la croix rouge.
2: Le festival du film de Locarno s'est officiellement ouvert le mercredi 1er août dernier et depuis ce moment-là, nous avons eu l'occasion de voir passablement de films et on est là justement pour faire un premier bilan à mi-parcours du festival. Euh, Messieurs, on va, on va rentrer dans, dans le vif du sujet directement si vous aviez un coup de cœur sur les films qu'on a déjà euh, pu observer. Alors, on a fait un petit peu de tout, on a vu de la piazza, on a vu des films en compétition. Il y a plusieurs compétitions d'ailleurs. Euh, Thibaut euh, a fait euh, notamment beaucoup de rétrospectives sur euh, Mr. McQuarrie que vous allez pouvoir euh, donc retrouver en shot euh, sur, euh, sur le Saloon. Peut-être un coup de cœur déjà, Thibaut
3: euh, ben moi, justement, c'est ce qui va être terrible, c'est que mon coup de cœur, c'est la rétrospective McCarré, parce que malheureusement, jusqu'à maintenant, dans le reste de la compétition, enfin la compétition internationale, dans le reste de la sélection euh, j'ai, j'ai pas vu grand chose de, de très intéressant donc euh, voilà je renvoie encore une fois les gens euh, au shot sur Maccarré euh, parce que bah, malheureusement de mon côté en tout cas c'est ce que j'ai vu de mieux jusqu'à présent
2: ouais, et tu le prononces quand même beaucoup mieux que moi le, 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 nom, de, <rire> le nom de famille du monsieur oui Mac- Alexandre. Ca-
1: Maccarré c'est ça, moi aussi en fait euh, coup de coeur, j'ai pas fait autant de rétrospective que Thibault, mais euh, j'ai vu un long métrage de Maccarré qui s'appelle affair to Remember euh, c'est un film dont on a parlé dans, dans cette capsule que Thibault a évoqué euh, qui est un immense coup de cœur pour moi vraiment je, je, je découvrais ma carré avec ce film et c'est dingue en fait de, de se rendre compte justement que un de nos coups de cœur enfin si j'ai un autre coup de cœur à donner ce serait Seven tu vois par exemple qu'on a vu dimanche soir sur la piazza on a évité la pluie pour Seven quand même même si ça aurait été sympa mais pareil enfin voilà redécouvrir un chef dœuvre comme ça sur la piazza euh, bien sûr ça en fait un coup de cœur et finalement, c'est un peu paradoxal parce que euh, ce sont donc des vieux films, plus ou moins vieux, qu'on, qu'on évoque. Et pour l'instant, sur la piazza et la compétition, même si on n'a pas fait beaucoup de films, hein, il faut le dire, on a quand même passablement éviter en fait, de, d'aller voir tous les films de ces sélections, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a, qui a attiré mon attention euh, vraiment euh, de façon significative. Oui, bah,
2: Seven euh, 1995, donc ça date un petit peu et il était effectivement projeté euh, dimanche soir et c'était vraiment une, une séance incroyable et qui a permis aussi, je pense, à tout le monde euh, présent sur la piazza de se remémorer que c'était probablement un des plus grands thrillers de ces 20 dernières années, largement, David Fincher, clairement, au-delà euh, de tout. Sven, Euh, toi, est-ce que tu as déjà un coup de cœur sur euh, ce début de festival
0: Ça va être très compliqué de donner un coup de cœur. Euh, Comment t'expliquer Ça fait 5 ans que je fais Slocarno et ça fait 5 ans qu'on ne trouve pas vraiment de de grosses pépites Euh... Euh, un petit peu sévère quand même ah, je suis désolé il n'y a pas des, des pépites je, je, je renvoie toujours les, les gens à dire ouais à mon premier à mon premier euh, Le Carnot j'ai découvert un des meilleurs films russes qui m'a été donné de voir qui s'appelle Durak euh, malheureusement on, de ces dernières années on ne trouve pas vraiment de, de, de grosses pépites, là je dirais peut-être qu'un très bon film, un bon voire très bon film je dirais que c'est Genèse présenté en compétition par, euh, et réalisé par Philippe Le Sage on a vraiment euh, un acteur, Théodore Pellerin, qui est très très bon, qui est pour moi une révélation et qui va pour moi être un futur grand, assurément. On a Noé Habitat. Noé Habitat, hein? C'est juste la, euh, la petite jeune qu'on avait découvert dans Ava de Léa Missus, qui ouais. était déjà très bien. Donc de nouveau, elle confirme un peu son potentiel. Mais il s'avère que bah, on a vu Seven hier. Seven c'était c'était très bien. Bon, voilà, c'est une assurance touristique. Mais euh, non, pour l'instant pas grand chose. Je trouve que c'est, le niveau est faible, le niveau moyen est faible. Et puis euh, à, à parler encore du cinéma suisse hier, on n'a pas encore pu vraiment mont- augmenter le niveau, euh, le niveau moyen en fait. Alors je voulais juste euh,
2: effectivement, puisque j'ai la parole, revenir vite sur euh, jeunesse parce que pour moi c'est aussi un de mes coups de cœur de, de ce début de festival, en tout cas en compétition, ça c'est clairement euh, pour l'instant ce que j'ai vu de mieux, donc juste pour euh, vite contextualiser euh, un film qui j'espère sortira en Europe et en Suisse euh, prochainement, c'est donc en fait l'histoire euh, parallèle d'un jeune. Qui va vivre son en fait son coming out tout simplement avec ses premiers euh, amours. Ses premiers amours et puis de l'autre côté donc cette cette euh, Noé Habitat euh, qui joue elle le rôle d'une d'une jeune fille et qui qui est un petit peu perdue dans ses sentiments qui est euh, euh, vraiment en couple avec euh, avec un, un mec qui euh, essaye de, de plutôt rendre cette euh, cette union libre hein puisqu'il aimerait bien les Warriors puis uh-huh. du coup elle elle se perd un petit peu dans dans ses dans ses relations et vraiment c'est super fort moi j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, cette euh, ce, 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 ce portrait d'une d'une jeunesse romantique finalement qui, qui se ramasse un peu le mur et euh, c'est, voilà, c'est, c'est, un, c'est dramatique mais dramatiquement beau en fait et euh, vraiment un excellent film de Philippe Le Sage que je vous recommande si vous avez l'occasion donc ça s'appelle Genèse. Euh, d'ailleurs tant qu'on parle de la compétition euh, internationale qui est donc le, 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 la, la catégorie reine hein, on peut le dire pour, euh, ici, euh, ouais. pour le pardos d'or évidemment avec la Piazza Grande qui est euh, les les films concours pour le, le prix du public mais ça on en reviendra plus tard concours international, on a vu quand même quelques films notamment je voulais vous amener là dessus sur le film dont tout le monde a parlé en début de festival c'est ce film argentin euh, de 14h rendez vous compte alors heureusement hein, heureusement dit comme ça il est quand même euh, découpé hein, en plusieurs parties et présenté en plusieurs parties ici à locarno c'est donc euh, la flore de mariano linas euh, 808 minutes nous dit-on dans le programme c'est quand même euh, c'est quand même massif euh, <rire> juste pour euh, contextualiser donc euh, auprès du, du, du public c'est donc plusieurs histoires racontées dans plusieurs styles différents, Euh, on a de la série B entre énormes guillemets on va y revenir, on a de la comédie musicale on a du, du polar etc toujours avec les mêmes actrices qui jouent donc des personnages différents On a eu l'occasion de voir la première partie qui dure, euh, allez, 1h20. (rire) Euh, Alexandre.
1: Oui, en fait, tu disais, tout le monde en a parlé pour le fait que ce film dure 14h, en fait. Oui, non, c'est ça.
2: C'était le le, le point d'accroche. Tout le monde s'est accroché là-dessus.
1: Exactement. Parce que le réalisateur, bon, il il faisait vibrer personne, en tout cas, à hein, l'annonce sur le programme. Mais il éveillait forcément la curiosité avec ce projet-là dont tu viens de parler. On on s'est dit, allez, tentons. On verra. On n'a rien à perdre. Il faut aller voir quand même pour se rendre compte. Est-ce que ça peut valoir quelque chose Est-ce que ce réalisateur a vraiment quelque chose à amener sur 14h Donc allons voir les premières 1h20, euh, Donc euh, sur un film qui, qui, qui touche au genre de la série B, et puis finalement qui s'en moque un petit peu, c'est-à-dire qu'on démarre ce film... On, je, je, je ne sais pas si c'est le réalisateur d'ailleurs qui est assis sur un banc ou si c'est un acteur mais en tout cas euh, c'est dans, dans la peau du réalisateur qui nous explique qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qui va se passer il écrit sur un petit bouquin comme s'il si, euh, avait peur que ce ne soit pas assez clair et puis il nous dit à chaque fois vous allez voir les quatre premières parties sur les six parties de mon film non, pas de fin euh, <rire> c'est, euh, c'est, des, c'est des boucles à chaque fois qui, euh, qui démarquent une histoire et qui ne la finissent pas et là, euh, donc le film démarre un peu mollement. On ne sait pas trop contextualisé. On voit qu'il y a un réalisateur qui essaye de, de, de faire un film d'auteur en, avec euh, une caméra épaule portée, euh, avec euh, des plans très serrés sur les visages de ses personnages. On ne comprend pas trop pourquoi au début. Et euh, je ne sais pas si j'ai euh, compris l'histoire. J'ai vu qu'il y avait une histoire de momie à un moment. Il y a des éléments fantastiques abordés. Et, euh, pardon, surtout... Euh, il y a un vrai, euh, comment dire, euh, dédain envers euh, la, la série B, quoi parce qu'on a l'impression qu'il, qu'il s'en moque totalement euh, et, et en essayant de faire de la série B, il fait un film d'auteur passablement mauvais. Donc, ben euh...
3: C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait dès le départ, en fait il aurait fallu qu'on s'en méfie puisque dans cette fameuse introduction que, que tu évoquais, euh, il présente justement les différents genres qui constitueront euh, les six parties de son film et euh, sa, pré- son, sa présentation de la série B, c'est euh, ce fameux genre que les Américains faisaient les yeux fermés et qu'ils n'osent plus faire aujourd'hui euh, donc euh, voilà, dès le départ on a une présentation assez méprisante et effectivement comme tu le dis, ce qui, cette première partie qui, qui dure 1h20, moi j'avais l'impression de me taper les 14h d'un coup parce qu'on a quelqu'un qui, euh, pour le coup euh, comme tu disais, filme la série B comme euh, un, un film d'auteur français euh, chiant et mou euh, et euh, surtout refuse, euh, on a un élément fantastique, mais il refuse de faire du, du fantastique c'est-à-dire que on a effectivement euh, tout une intrigue avec une momie il y a des gens qui sont possédés et on ne sait pas trop quoi en fait, mais il veut faire du genre mais il
1: refuse de faire voilà, du genre voilà on ne voit
3: jamais vraiment l'événement fantastique c'est constamment sur la retenue et finalement ça ne raconte rien du tout et euh, au moment où finalement on, on aborde enfin l'événement fantastique le film se termine et ça n'a effectivement pas de fin donc c'est vrai qu'on s'est levé exceptionnellement un matin pour aller voir ça on s'est dit on tente au moins la première partie et, et sorti de ces, cette 1h20 bah, c'était évident qu'on n'allait pas tenter les autres parties quoi. Donc, non, là pour le coup, euh, ouais, euh, autant euh, ça a fait parler de lui euh, pour, euh, pour cette, euh, cette ambition-là, autant euh, le résultat est assez catastrophique. Oui, euh, en tout cas, c'est vrai que ça se termine vraiment sur la phrase. Vraiment, tu entends cette phrase, tu dis oh là là,
2: enfin c'est parti, puis que de finale. Bon, c'est un peu décevant. Euh, tant qu'on reste dans le concours international, parlons du seul film helvétique présent euh, donc, dans cette compétition du Pardo d'Or. C'est Thomas Imbach qui revient derrière la caméra avec Glaubenberg, l'histoire d'une jeune fille, Lena, 16 ans, qui vraiment se découvre au fur et à mesure du film, une passion amoureuse pour son frère Noah et du coup qui va essayer de le rattraper et puis d'essayer de construire quelque chose avec lui. Alors dit comme ça, c'est un peu étrange, c'est quand même de l'inceste. Sven, Glaubenberg
0: alors déjà, il y a déjà une phrase dès le début qui est intrigue, c'est que c'est inspiré de, caractères, de, de personnages réels, mais inspiré d'une légende. Donc déjà, là, on commence avec un, une, une phrase, une bonne accroche, qui malheureusement, au début, débouche sur un, un bon début, une sorte de, de relation, cette relation incestueuse un peu, je, euh, où il se cherche elle-même, elle n'est elle pas certaine, elle refuse, elle lutte contre ses sentiments. On va dire, bah, ses sentiments, on va dire, interdits, en quelque sorte, que, que la société interdit hein. <rire> non, je voulais mettre un petit peu de non, non. Bref, mais le, mais, non, mais, on, le, mais c'est, c'est, le gros problème, c'est que malheureusement Thomas Simbar, il, il maîtrise pas son sujet. Il, il, il le laisse, il, il lui glisse entre les mains. Et ça, ça manque de perversité, de traitement pervers. Ça doit être, ça doit être plus pervers. Ça doit nous prendre par les tripes. Malheureusement, ça ne nous prend pas par les tripes. Dès le, le début, je les 20-25 premières minutes sont bonnes. Elles sont, elles sont bien utilisées. On sent le, le, l'intrigue, le, le, la relation, à dire se, se construire devant nos yeux, intéressante. Ouais vraiment intéressante, mais bien malheureusement dès qu'il y a ce changement dès que Noah décide de, 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 de partir hors des contrées helvétiques donc partir à Izmir en, en Turquie pour des fouilles archéologiques il, il y a, pour moi le, 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 film, le film commence à s'effriter au début on commence sur une bonne chose elle commence à se dire, bon, je vais, qu'est-ce que je vais faire je vais, je vais projeter l'image de mon frère sur Ennis qui est un des, meilleurs, un des amis de, de Noah et elle va se dire, bon bah voilà elle va entamer une relation, on va dire conflictuel avec Ennis, et là, on commence quelque chose, et avant que ça s'effrite, et avant qu'elle décide, en quelque sorte, de partir en Turquie, et là, le film, pour moi, part en cacahuète.
2: Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que je trouve que, justement, c'est euh, un des points positifs du film, c'est que, justement, on ne tombe pas dans la perversité facile, parce qu'alors, effectivement ça aurait été Très facile de mettre des, des 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 images ou des des plans, des scènes de, de sexe incestueux ou quoi que ce soit. Heureusement, je trouve alors pour le coup que que le réalisateur arrive à garder un peu sa retenue et euh, du coup va va déplo- développer d'autres choses. Euh, Alexandre.
1: Moi, j'aime bien le film, en fait, dans sa première partie. Je rejoins Sven sur le fait qu'au moment où on part en Turquie, où, où la, la jeune fille, en fait, va rejoindre son frère pour essayer de le trouver, il euh, y a une espèce de quête impossible. Euh, elle va tomber sur lui, mais... Euh, pardon, elle va aller le chercher, mais elle ne va jamais tomber sur lui. Et là, ça devient assez interminable, en fait, dans, les, dans la dernière demi-heure. Par contre, toute cette première partie, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la manière d'aborder l'inceste, en fait, c'est on parle surtout d'une jeune adolescente euh, qui a mal terriblement mal de voir son frère, qu'elle aime tant, euh, de, de manière fraternelle, hein, euh, partir loin de la maison, quitter le foyer euh, où ils étaient une famille de de, de, de quatre, hein, les parents, les deux enfants, et de voir son frère s'émanciper petit à petit, aller euh, en colocation, partir à l'étranger. Et on sent en fait ce, ce désespoir qu'a la, la, la sœur de se sentir abandonnée. Et c'est là qu'elle fantasme une idylle avec son frère et donc il y a une manière de traiter l'inceste sur justement le, le manque euh, et, la, et, et la perte de, de, de cet être cher qui, qui part de la maison et tout ça j'ai trouvé euh, super même s'il y a un petit problème quand même de, de, de réalisation on a trop de plans serrés sur les visages et on n'a pas le temps de respirer en fait c'est-à-dire on n'a aucun plan large euh, qui nous permet de, de voir un petit peu de décor de, de savourer un peu euh, un plan où il y aurait plusieurs personnages là vraiment c'est limite étouffant ça devient un peu indigeste au bout d'un moment euh, et puis après, bah voilà, ça se casse la figure sur, sur la suite. Autre compétition
2: présente à Le Carnot, on va faire un rapide détour, c'est le concours cinéaste du présent euh, qui euh, met en avant donc les premiers ou secondes œuvres de, du réalisateur ou de la réalisatrice. Juste un mot que je souhaitais quand même dire alors sur un film qui probablement ne sortira jamais, mais si c'est le cas, euh, ce sera du coup un déconseil. C'est Like Me Back de Leonardo Guerra Serranioli qui est l'exemple typique de, d'une très mauvaise utilisation des réseaux sociaux puisque c'est donc un film qui raconte l'histoire de trois jeunes italiennes qui vont passer des vacances sur un bateau et qui vont donc se prendre en photo se mettre sur Instagram etc. et puis vont essayer de plus en plus de récolter comme vous l'avez donc compris avec Like Me Back le plus possible de réactions de, voilà, de likes sur leurs photos et puis ça va mal se terminer aussi pour le spectateur c'est beaucoup trop long ça ne raconte rien et il faut attendre quasiment 10 minutes avant la fin pour que le, l'élément perturbateur débarque dans, dans, le, dans le pitch donc autant dire que c'est assez décevant il y a quand même d'autres films de cette compétition qu'on va aller voir ces prochains jours notamment ceux qui travaillent donc on aura l'occasion de vous en reparler d'ici quelques jours, on va si vous le voulez bien passer à la catégorie reine en tout cas des, du, du grand public ici à Le Carnot, la Piazza Grande qui donc tous les soirs projette quelques films, on a eu l'occasion donc d'en voir certains et on va commencer tout de suite par le film d'ouverture, c'était Les Beaux Esprits de Vianney Le Basque, euh, film donc euh, comédie dramatique française qui sortira euh, en novembre dans nos contrées euh, en Suisse en tout cas euh, qui raconte qui est adapté d'un fait réel euh, qui était donc euh, en 2000 lors des Jeux paralympiques de Sydney l'équipe de basket-ball euh, espagnole s'était présentée avec des joueurs valides pour composer son équipe ça avait évidemment fait scandale d'autant plus qu'ils avaient remporter la médaille d'or si je ne fais erreur et donc viennent le Basque pour son nouveau long-métrage, euh, donc part de cette idée, la transforme un petit peu et là il l'amène avec l'équipe de France et on va suivre vraiment cette équipe euh, durant toute cette préparation et ce tournoi. Euh, ouverture donc euh, de la Piazza Grande, Alexandre, qu'est-ce qu'on a pensé de ces beaux esprits
1: bah, Pas mal, euh, belle euh, belle surprise, je trouve que c'est un très bon choix pour un film d'ouverture, c'est un film euh, à la fois feel good, à la fois familial, euh, très grand public euh, et pour autant, euh, pas déplaisante du tout. Euh, c'est, c'est, c'est même assez, assez, bien, assez bien fichu. Euh, je trouve que le casting est absolument excellent. On a Ahmed Silla, euh, l'humoriste français, qui, qui, qui tient le premier ouais, rôle. Et qui en montre
2: fait. de plus en plus qu'il est excellent aussi euh, devant la caméra.
1: Olivier, Olivier Barthélémy, euh, qui, qui joue son, son pote, en fait, euh, qui, qui va se faire passer lui aussi pour euh, donc un, un retardé mental. Euh, pour, cette, pour ces JO et puis Jean-Pierre Daroussin le, l'entraîneur et puis ce qui est assez sympa c'est que justement on ne tombe pas en fait, dans le pathos, dans quelque chose de mielleux il y a un traitement à la fois léger à la fois piquant aussi, ça hausse justement les vannes sur, sur le handicap sur tout ça, même si à un moment il, y a, il manque un petit peu de, de profondeur dans, dans son traitement justement de, de la triche parce qu'on est quand même sur des, des sportifs qui ont triché qui sont en, en train de faire une compétition de Jeux Olympiques alors que la moitié de l'équipe n'est pas attardée mentale donc dans ces Paralympiques mais c'est, c'est, c'est un bon moment qu'on passe, on, on rit beaucoup aussi et, et je, je, voilà, belle surprise.
3: Thibault oui, alors moi, de base, j'avais très très peur d'avoir affaire à, à ce, qu'on appelle, ce qu'on labellise communément un feel-good movie. Je déteste cette, cette appellation-là. Euh, tous ces films qui se présentent comme des, des comédies douces mère, où finalement euh, voilà, et sur l'affiche, on retrouve toujours euh, ce, ce fameux le feel-good movie de l'année. Il euh, n'y a rien qui me manipule plus. Et finalement, non, on se retrouve face à une comédie euh, à la fois consensuelle, mais pas trop moralisatrice. Alors, c'est, c'est clairement pas subversif pour un sou, quoi, mais comme disait Alex, euh, voilà, ça, ça traite son sujet finalement de manière assez équilibrée ça hausse quand même quelques trucs euh, petit regret effectivement sur le final la, 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 la conclusion est un peu facile puisqu'on coupe au moment où il va y avoir des conséquences et du coup euh, voilà c'est, c'est un petit moré de, de, à ce niveau là il y, y a quelques sous-intrigues qui sont un petit peu euh, négligées notamment deux romances qui auraient pu justement euh, aborder cette question du mensonge et de la triche et pour le coup c'est un peu dommage que le Vianney Le Basque ait pas plus creusé cet aspect là mais sinon effectivement belle révélation avec euh, Ahmed Silla euh, et euh, chouette moment passé sur la piazza
2: bon alors on, on, quand même notons hein, Ahmed Silla là, on, on dit c'est un, c'est un comique mais c'est heureusement un comique qui ne tombe pas justement dans l'adaptation de ses sketchs à l'écran c'est, c'est, on est très loin d'un Danny Boone d'un je sais pas quoi Franck Dubosc tous ces, ces, ces acteurs qu'on peut juste plus supporter là Ahmed Silla vraiment apporte, apporte un jeu et c'est très intéressant je le disais en intro je me permets de vous le rappeler Black lanceman et euh, The Equalizer 2 était également présenté sur la piazza, mais nous allons euh, en réaliser des, des débats spécifiques que vous allez pouvoir retrouver très prochainement sur le saloon. Donc on n'en va pas euh, étayer là-dessus. Moi, je veux entendre Sven sur un film suisse qui a été présenté euh, hier soir, lundi, euh, du côté de la Piazza Grande. Et c'est Le Vent premier film francophone de Bettina Oberly avec Mélanie Thierry, Thierry pardon, et Pierre Deladonchamp. Une histoire, euh, un triangle amoureux finalement dans une, dans une... avec un couple qui vit en quasi-autarcie dans, dans le Jura. Et, euh, et Mélanie Thierry va, va s'émanciper avec l'arrivée de l'ingénieur euh, de, de, de l'éolienne. Euh, on, a, on a eu l'occasion de le voir. Qu'est-ce que tu en as pensé un des, un des films suisses présents sur la piazza cette année
0: euh, Je suis partagé. Euh, Je trouve que c'est un film qui a ses, perfec- ses, ses imperfections et ça en fait en quelque sorte c'est sa qualité. Euh, je dirais que le traitement fait par Oberli a quelque chose de très minimaliste euh, mais des fois il verse dans ce film d'atmosphère qui me plaît euh, ce film esthétisant des fois je, je, je pense à cette, à cette scène dans le brouillard que je trouve assez belle, assez bah, ultra métaphorique bien sûr même des fois un peu lourde à la métaphore mais il y a ce, ce contexte on va dire triangle amoureux en quelque sorte avec euh, un mari donc euh, joué par Pierre de la euh, qui s'appelle Alex qui est fasciné par le par la modernité qui a envie de en quelque sorte qui est fasciné par la modernité qui veut vivre indép- euh, en en indépendance euh, éviter de d'être euh, d'être dépendant de, de l'électricité, de dépendant de la, la vie moderne, mais en quelque sorte qui fait appel à, à, la, à l'éolienne. Donc de nouveau, il, il se tire un peu une balle dans le pied. Et il en oublie en quelque sorte sa femme, qui est au milieu de ça, Pauline, jouée par Mélanie Thierry, qui en quelque sorte, elle, est, est restée 15 ans dans son trou, dans le Jura-Bernois, à côté de Saint-Imier, si on a fait nos bonnes recherches. Euh... Pas loin du creux du vent, en tout cas. Donc, ouais, parce le qu'on creux... le voit dans le film.
2: Donc euh...
0: Mais le, 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 le contexte intéressant, c'est qu'elle se retrouve au milieu, on va dire... Que, euh, Compressé euh, entre ces deux hommes, qui est euh, joué par l'autre Samuel, qui jouait l'ingénieur. Euh, qui arrive en quelque sorte avec un côté assez exotique en fait. Euh, il a il a vécu, il a voyagé, euh, il lui amène une, une autre perception du monde. Et je, je pense que de, de ce sport de ce portrait qu'a, qu'a brossé euh, Bettina Oberli, ce portrait de femme statique, de femme ancrée on va dire dans dans, dans ses idées, ancrée dans, dans la terre où elle a vécu sa ferme. C'est, elle, vécu, elle, c'est, elle est derrière ses murs de euh, depuis des, depuis des années, donc 15 ans comme j'avais dit. Elle va re- retrouver un nouveau souffle en fait. Et c'est là que je trouve que le film est intéressant et il profite de, de mettre en avant une, sorte, une certaine émancipation féminine, l'émancipation émancipation d'une femme qui, en quelque sorte, veut prendre un second souffle dans sa vie. Et je trouve qu'oberly pour, pour ce point-là, fait un, un bon choix, on va dire, en utilisant le, le récit comme elle l'a utilisé euh, à cette session.
2: Oui, moi je suis aussi assez, assez partagé, peut-être un poil plus euh, réticent que toi. C'est, c'est, pas, c'est pas si mal, mais c'est vrai que bon, c'est, c'est, c'est un voilà, c'est un film intéressant, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu de, de corps, euh, notamment aux au personnages. Euh, Seven, hein, bon, ça c'est, on, on l'a vite évoqué, je crois qu'il n'y a pas des milliards de choses à dire, si ce n'est que c'est un C- chef-d'oeuvre.
1: Si ce n'est que c'était hallucinant de, de voir en fait, à quel point ce film nous a tous marqués, puisqu'on l'avait déjà, déjà tous vu. Euh, forcément, on, on adore tous ce film. Et puis là, de le voir dans les conditions de la Piazza Grande, avec un son énorme, un écran gigantesque. Projection en euh, 35 mm en ouais, plus. Exactement. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de fou, séance de minuit, hein, quand même, euh, et puis, et puis vraiment de voir à quel point, en fait, ce, ce film nous a marqué dans chacun de ces c'est-à-dire qu'on se souvenait vraiment, on avait vraiment en mémoire tout, tous les plans de ce film. Et pour autant, même si on avait connaissance de tout ça, on avait connaissance du twist final, moi j'étais tendu, mais comme jamais. Quoi. Alors que c'était. Je, je, je connaissais la conclusion d'avance, je savais qu'est-ce qui allait enfin, qu'est-ce qui allait arriver dans la scène suivante. Mais il mais y a vraiment une tension palpable qui, même en le revoyant, est, est totalement folle. Et c'est ça qui fait que ce, ce film est un chef-d'œuvre du thriller.
3: Thibaut Effectivement, bon, c'était chouette de le revoir dans ce cadre-là, puisque pour rappel, il était diffusé au sein de de l'hommage à à Kyle Cooper, qui est donc l'auteur du générique de Seven et de quantité d'autres films, dont Spider-Man qu'on verra aussi prochainement au festival. Et euh, c'est toujours impressionnant de voir, de revoir ce deuxième film de David Fincher et il signe immédiatement un de ses meilleurs films. Euh, voilà, un thriller euh, extrêmement désespérant, noir, euh, constamment sous la pluie et qui a euh, influencé euh, quantité de, de, de thrillers et de films policiers derrière. Euh, le masque de l'araignée aussi avec euh, Morgan Freeman où on a eu après tous ces, ces bone collecteurs ou ces films qui essayaient de reproduire un petit peu le même schéma mais sans jamais euh, ne serait-ce qu'effleurer... Euh, voilà cette exploration de l'humanité dans ce qui, dans ce qu'elle a de plus noir est vraiment enfin voilà moi j'ai vu la, j'ai beau l'avoir vu 15 fois à chaque fois et là d'autant plus de le revoir sur grand écran ça me laisse de nouveau euh euh, sur le cul. quoi.
2: Dernière petite question avant de vous laisser pour cet épisode numéro 2 spécial avant le troisième, évidemment. Euh, on est à peu près au milieu du festival, il nous reste donc 5-6 euh, jours encore à passer ici à, à Locarno. Euh, un film que vous attendez particulièrement pour ces prochains jours
1: « I feel good » de Gustave Carverne et Benoît Delépine avec Jean Dujardin. Ce sera le film de clôture de ce festival. On se réjouit énormément de voir Dujardin dans l'univers comique des deux personnages de Groland. Donc, vraiment, ça, c'est un, c'est un film que j'attends énormément. On, on verra ce que ça donne enfin.
2: Projeté donc euh, samedi soir en clôture du festival. Euh... Sven euh,
0: alors moi c'est euh, moi c'est le film d'Ethan Oak, c'est euh, de Blaze je régie, ou Blaze tout simplement je m'en de le, de le voir ce film après il y a un autre film avec Ethan Oak, qui s'appelle First Reform de Paul Schrader. j'aimerais bien le revoir aussi euh, j'aimerais bien le voir et bien sûr Le Nouveau Monde de Terrence Malick qui est présenté le 8 ça, pour ma première fois en salle
3: voilà merci euh, Sven Thibaut <rires> Alors moi, éventuellement, les, les films qui, qui viennent d'être évoqués, euh, et puis surtout, vu que c'est une valeur sûre, je me réjouis de, de prolonger euh, la rétrospective Mac Carré, d'autant plus euh, qu'elle se déroule dans la meilleure salle du festival euh, qui est Le Grand Rex, qui est une salle non seulement très confortable, mais aussi extrêmement climatisée, ce qui n'enlève rien. Voilà,
2: Voilà. donc on a notre réponse. Thibaut est content parce que les salles de Locarno sont climatisées.
3: Oui, et Le Grand Rex arrive en tête de liste des salles les, les plus confortables. Voilà, au cas où, j'ai, j'ai fait une petite liste si ça intéresse les gens, je pourrais la transmettre à l'avenir.
1: C'est, c'est un coup de cœur, hein, Thibault Avec Mac il y a une idée... c'est le
3: coup de foudre immédiat. <rire> euh, grande découverte. Non, mais alors, merci, Locarno. Rien que pour ça, je suis content d'être venu.
2: Voilà, merci euh, beaucoup, messieurs. Il y avait donc euh, autour de la table, aujourd'hui, pour euh, le Saloon, Sven Papo. Oui, merci
0: à toi, Robin. C'était génial.
2: Thibaut Ducret Merci, à bientôt, bisous Et Alexandre Caporal Ciao, à plus C'est comme ça que se termine notre deuxième émission spéciale Le Carnot Restez bien connectés puisque vous allez pouvoir retrouver notre troisième évidemment, émission spéciale et puis vous allez pouvoir déjà retrouver nos différentes capsules bonus sur le site du Saloon sur Soundcloud, sur Facebook, etc. On vous embrasse très fort depuis Le Carnot et on vous dit à très vite Ciao, ciao